0: Paragrafo 26. Sarebbe difficile trovare nella storia dello spirito umano un altro edificio di pensiero messo insieme con maggiore acume, tutta questa trafila dalla percezione, poi l'occhio, il nervo ottico, il cervello, eccetera, 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 e che pure sotto un'analisi più minuta precipita nel nulla. Quindi eh, Steiner adesso sta trattando tutto questo costrutto della scienza naturale come un castello di carta, arriva uno Steiner e fa tutto per terra. Quindi concedetemi che neanche Steiner è gentile più di tanto, eh? perché io certe cose le dico, lui le scrive, addirittura le stampa e che pure sotto un'analisi più minuta precipita nel nulla. Mazzolo, che tipino. Guardiamo un po' più da vicino come esso sorge. Si parte, sulle prime, da ciò che è dato alla coscienza primitiva, cioè dalla cosa percepita. Prendiamo adesso questo esempio, le due persone sono all'aeroporto e A percepisce B. Lasciamo stare l'albero. La cosa percepita. Poi si fa vedere che tutto quanto si trova in questa cosa non esisterebbe per noi se non avessimo i sensi. Se B, che guarda A, non avesse gli occhi, A non esisterebbe per B. Prima pensata bacata. Invece di dire se A non avesse occhi, B sarebbe per A non percepibile, che sarebbe un pensiero onesto, si dice non ci sarebbe. Quindi sì, 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 si fa una cosa sola del fatto che una cosa sia non percepibile all'occhio perché l'occhio è cieco e si dice non c'è. No, no, se mancano i sensi non è percepibile, non so io se non c'è, sono due affermazioni ben diverse, ma non ci si rende conto neanche della diversità di queste affermazioni. Poi si fa vedere che tutto quanto si trova in questa cosa non esisterebbe per noi, non verrebbe portata a coscienza, ma non posso dire che non esisterebbe, posso dire non verrebbe portata a coscienza, perché per portare a coscienza una cosa è necessaria la percezione, quindi la la percezione è necessaria per portare la coscienza non perché esista. Si trova che in questa cosa non esisterebbe per noi se non avessimo i sensi. Senza occhio si dice, non è stagna che lo dice, nessun colore. Quindi il colore non esiste ancora in ciò che agisce sull'occhio, sorge soltanto dall'azione reciproca fra occhio e oggetto. Questo dunque è privo di colore, se, l'occhio, se il colore sorge soltanto in presenza dell'occhio, senza l'occhio, l'oggetto è in colore, come se la cosa fosse scontata, ma neppure nell'occhio esiste il colore poiché nell'occhio esiste un processo chimico, o fisico, o fisiologico, che dal nervo viene soltanto guidato fino al cervello. E lì, là, nel cervello, dà origine ad un altro processo. Beh, nel cervello non ci sono colori, ci sono processi neurobiologici, non ci sono colori. fotografando il cervello non saltano fuori i colori della, della donna che lui ha visto. Ma neppure quest'altro processo è ancora il colore. Soltanto per mezzo del processo cerebrale il colore viene suscitato nell'anima. L'immagine che vi ho fatto lì, l'anima, c'è l'immagine, l'immagine è colorata ma soltanto nell'anima salta fuori il colore. Il colore non c'è nell'occhio, il colore non c'è nel nervo ottico, il colore non c'è nel cervello, ma salta fuori nell'anima. La rappresentazione è colorata, perché la persona era colorata, porta i colori degli abiti che la persona aveva. Quindi soltanto per mezzo del processo cerebrale il colore viene suscitato nell'anima non mi chiedete cosa sia l'anima eh? andiamo avanti ma qui non entra ancora nella mia coscienza anzi per mezzo dell'anima viene trasportato verso l'esterno sopra un corpo perché io devo dire cioè, se io, se io non so che questa immagine è l'immagine di quella persona là eh, non ho ancora portato a coscienza l'immagine la porto a coscienza quando dico eh è lui Quindi l'immagine diventa immagine cosciente quando io dall'anima vado di nuovo, esco di nuovo fuori e ritorno al punto di partenza della percezione. Ah, è lui, è lei. Quindi non basta che sia nell'anima, l'anima la porta a coscienza soltanto riferendola alla percezione. Cosa abbiamo fatto? Un giro, un circolo vizioso, siamo tornati al punto di partenza. Perché il punto punto di origine del colore, dov'era? Là, nella percezione, in mezzo, nell'aria in mezzo non c'è, nell'occhio non c'è, nervo ottico non c'è, nel cervello non c'è, nell'anima viene portato a coscienza soltanto se l'anima dice è lui e siamo tornati al punto di partenza, è il giro che l'abbiamo fatta fare. qui non entra ancora nella mia coscienza anzi per mezzo dell'anima viene trasportato verso l'esterno sopra un corpo in questo corpo finalmente io credo di percepirlo e beh, l'avevo fatto prima abbiamo così un percorso così percorso un circolo completo siamo divenuti coscienti di un corpo colorato che era il punto di partenza Questo è il primo punto. Ora comincia l'opera del pensiero. Se io non avessi occhi, il corpo sarebbe per me privo di colore. Vedete che adesso non dice, non ci sarebbe, sarebbe privo di colore, per me. Quindi qualifica adesso un po' di più le cose. Quindi non posso collocare il colore nel corpo. Mi metto a cercare dove sta. Lo cerco nell'occhio, in vano, nel nervo, in vano, nel cervello ancora in vano, nell'anima, qui lo trovo, è vero, ma non congiunto col corpo. Il corpo colorato lo ritrovo soltanto là da dove ero partito, il circolo è chiuso. Io credo di riconoscere come un prodotto della mia anima ciò che l'uomo ingenuo pensa esistere fuori nello spazio». <coughs> Quindi l'ingenuo dice il corpo colorato è là, invece lo scienziato dice no, 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 il corpo colorato c'era soltanto dopo essere passato per lo spazio intermedio, passato per l'occhio, per il nervo ottico, per il cervello, per l'anima e soltanto quando ho fatto tutta questa trafila ho veramente il corpo colorato perché diventa una realtà soltanto se è stato costruito dall'occhio, dal nervo, dal cervello, dall'anima e riferito. La differenza è che l'uomo ingenuo si gode l'innamoramento e lo scienziato che deve fare tutto questo circolo per ritornare al corpo colorato, eh, l'innamoramento lo manda a spasso. Dica, scusa, è la mia anima che t'ha fatto, che t'ha costruito il mio occhio, te non saresti senza il mio occhio, se non ci fosse il nervo ottico te proprio aria fritta saresti, se non ci fosse il mio cervello ma neanche ti sogneresti di esistere, esisti soltanto grazie al mio occhio, al mio nervo ottico, al mio cervello e alla mia anima, quindi io posso innamorarmi soltanto di me stesso. La scienza moderna è l'esercizio di narcisismo più raffinato che ci possa essere, L'essere umano l'esercizio di narcisismo più raffinato che ci possa essere, l'essere umano non esce mai da se stesso perché tutto questo circolo, tutta la realtà la crea lui col suo occhio, col suo nervo ottico, col suo cervello, con la sua anima e la butta lì da fuori per grazia sua se no non ci sarebbe nulla. Senza di me il mondo non esiste e tutti quanti, se sono spostro intelligenti dovrebbero inginocchiarsi a ringraziarmi perché esistono soltanto grazie a me. Oh. E ognuno uguale, eh? Perché se uno scienziato dice, no, questo vale soltanto per me, allora non è scienza, deve valere per tutti. Diventa un po' psicologicamente complicata la cosa. Tu è inutile che mi guardi storto, eh? Perché la tua esistenza la devi a me. La tua arrabbiatura, guarda che non è fatta da te, è fatta da me, perché sorge soltanto quando impinge sul mio orecchio, poi il nervo acustico la porta al mio cervello, il mio cervello eh, porta a coscienza nell'anima la tua arrabbiatura, io la l'arrabbiatura te l'appiccico e soltanto grazie a me esiste la, la, la tua arrabbiatura, mi vuoi o non mi vuoi ringraziare?